0: La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson Capítulo 6 Los papeles del capitán Cabalgamos sin descanso hasta que llegamos a la puerta del doctor Livesey. La fachada de la casa estaba a oscuras. El señor Danse me indicó que desmontase y llamara, y Dogger me cedió su estribo para hacerlo. Una criada nos abrió la puerta. «¿Está el doctor Libise?», pregunté. Me respondió que el doctor había estado durante toda la tarde, pero que en aquel momento se encontraba en la mansión del Squire, porque estaba invitado a cenar y pasar la velada con él. «Bien, pues vamos para allá, muchachos», dijo el señor Dance. Como esta vez la distancia era más corta, ni siquiera monté, sino que fui corriendo asido al estribo de Dogger, hasta las puertas del parque y después por la larga avenida de árboles, cubierta entonces de hojas y que luz de la luna iluminaba, al final de la cual se perfilaba la blanca línea de edificaciones que componían la mansión, rodeada por inmensos jardines de centenarios árboles. El señor danse desmontó y sin dilación fuimos admitidos en la casa un criado nos condujo por una galería alfombrada hasta un amplio salón cuyas paredes estaban todas cubiertas por estanterías con libros rematadas por esculturas. Allí se encontraban el Squire y el Dr. Livesey sentados ante un maravilloso fuego de chimenea y fumando sus pipas. Yo nunca había visto tan de cerca al Squire. Era un hombre muy alto, de más de seis pies y bien proporcionado. Su rostro era enormemente expresivo, y su piel, curtida y algo enrojecida, supongo que por sus largos viajes, las cejas eran muy negras y espesas, y al moverlas le daban un aire de cierta franqueza. «Pase usted, señor Dance, dijo con mucha ceremonia y no sin condescendencia. «Buenas noches, Dance, añadió el doctor con una inclinación de cabeza. «Buenas noches, Jim» qué buen viento os trae por aquí. El superintendente, muy embarado, contó lo ocurrido como quien recita una lección, y era digno de ver cómo los dos caballeros lo escuchaban con la máxima atención, intercambiándose miradas, tanto hasta que se olvidaron de fumar, exhortos y asombrados por el relato. Cuando supieron cómo mi madre se había atrevido a regresar a la hostería, el doctor Libesey no pudo reprimir una exclamación. ¡Bravo! Dijo, con un gesto tan impulsivo que quebró su larga pipa contra la parrilla de la chimenea. Antes de que terminase el superintendente su narración, el señor Trilani, pues ese, como se recordará, era el nombre del Squire, se levantó de su butaca y empezó a recorrer el salón a grandes ancadas. mientras el doctor, como para oír mejor, se había despojado de la empolvada peluca, y por cierto que resultaba sorprendente verlo con su auténtico pelo, negrísimo y cortado al rape. Por fin el señor Dance terminó su explicación. Señor Dance, dijo el Squire, es usted un hombre de provecho, y en cuanto a la muerte de ese vil y desalmado forajido lo considero un acto virtuoso, como el aplastar una cucaracha. En cuanto a este mozo Hawkins, es una verdadera joya. Por favor, Hawkins, ¿quieres tirar de la campanilla? El señor Dan se tomará un trago de cerveza. Así, Jim, dijo el doctor, que tú tienes lo que esos pillos andan buscando. Aquí está, señor, dije, y le entregué el paquete envuelto en hule. El doctor lo miró por todos lados, temblándole los dedos por la impaciencia de abrirlo. Pero en vez de hacerlo, se lo guardó en el bolsillo de su casaca. Señor Trillary, dijo, no debemos distraer al señor Dance por más tiempo de sus obligaciones. El servicio de su majestad no descansa, pero sugeriría que Jim Hawkins se quedara a dormir en mi casa. Y con vuestro permiso, propongo, bien se lo ha ganado, que traigan el pastel de fiambre y que reponga fuerzas. Como gustéis, Libesay, dijo el Squire. pero Hawkins bien merece algo mejor que ese pastel. Trajeron un enorme pastel de pichones que dispusieron en una mesita junto a mí y cené copiosamente pues tenía un hambre de lobo mientras tanto el señor dance fue nuevamente felicitado y finalmente despedido y bien señor trilony dijo entonces el doctor y bien señor livsey dijo el squire ahora —¡Cada cosa a su tiempo! —dijo riéndose el doctor. —Cada cosa a su tiempo. —Habréis oído hablar de ese Flint. —¿No es así? —¡Hablar! —dijo el Squire. —¡Hablar de Cis! Flint ha sido el más sangriento pirata que cruzó los mares. Barba Negra era un inocente niñito a su lado. Los españoles le tenían tanto miedo que a veces me he sentido orgulloso de que fuera inglés. Con estos ojos he visto sus monterillas en el horizonte, a la altura de Trinidad, y el cobarde con quien yo navegaba viró y le faltó tiempo para refugiarse en las tabernas de Puerto España. «Sí, yo también he oído hablar de él en Inglaterra», dijo el doctor. «Pero la cuestión es si realmente atesoraba tanta riqueza, como dicen». «¿Qué si atesoraba tantas riquezas?», interrumpió el Squire. «¿Pero no conocéis la historia?». ¿Qué buscan esos villanos si no tal fortuna? ¿Por qué otra cosa iban a arriesgar su cuello? Esa carne de orca sabía lo que buscaba. ¿Qué es lo que a nosotros ahora podemos conocer? Continuó el doctor. Pero sois tan exaltado que me confundís y no he podido explicarme. Lo único que necesito saber es eso. Si yo tuviera aquí, en mi bolsillo, alguna indicación acerca del lugar donde Flint enterró su tesoro... ¿qué valor tendría para nosotros? ¡Qué valor! exclamó el Squire. Mirad, si tenemos esa indicación de que habláis, estoy dispuesto a fletar y pertrechar un barco en Bristol y llevaros a vos y también a Hawkins y prometo hacerme con ese tesoro, aunque tenga que estar un año buscándolo. ¡Magnífico! dijo el doctor. Ahora pues, si Jean está de acuerdo, abriremos el paquete. Y diciendo esto, puso ante él en la mesa el paquetito que se había guardado. El envoltorio estaba cosido y el doctor tuvo que sacar su instrumental y cortó las puntadas con las tijeras de un cirujano. Aparecieron entonces dos cosas, un cuaderno y un sobre sellado. «Empezaremos por el cuaderno», dijo el doctor, y me hizo señas para que me acercase y gozara del placer de la investigación. El Squire y yo mirábamos por encima de su cabeza mientras él lo haría. En la primera página solo encontramos algunas palabras sin hilación, como las que se escriben por mero capricho. Alguna frase había, sin sentido, que repetía lo que yo había visto tatuado en el brazo del capitán. Billy Bones es libre. Después leímos, señor W. Bones, segundo de abordo se acabó el ron. A la altura de Cayo Palma recibió el golpe. Y otros varios garabatos. La mayor parte, palabras sueltas e incomprensibles. No pude menos que imaginar quién sería el que recibió ese golpe y qué golpe sería. Quizá el de un cuchillo y por la espalda. —No se saca mucho de aquí —dijo el doctor Libisey pasando las hojas—. En las 10 o 12 páginas siguientes había una curiosa serie de elementos. En los extremos de cada renglón constaba una fecha. En uno y en el otro una cantidad de dinero, como suelen figurar en los libros de contabilidad. Pero en lugar de anotaciones explicativas del concepto, solo había un número variable de cruces. Así, el 12 de junio de 1745, por ejemplo, se indicaba haber asignado a alguien una suma de 70 libras esterlinas. Pero solo seis cruces indicaban el motivo. En otros casos, es cierto, se añadía el nombre de algún lugar, como a la altura de Caracas, o una mera indicación del rumbo, como 62 17 20 o 19 240. La contabilidad. Abarcaba cerca de 20 años, y las cantidades que reflejaba cada asiento iban haciéndose mayores con el paso del tiempo. Al final se había sacado el total, tras cinco o seis sumas equivocadas, y se le había añadido las siguientes palabras. Bons lo suyo. «No saco nada en limpio de todo esto», dijo el doctor Libisy. «Pues está tan claro como la luz de la luna», exclamó el Squire. Este libro registra las cuentas de aquel perro desalmado. Las cruces representan los nombres de navíos hundidos o de ciudades saqueadas. Las cantidades son la parte que a él le tocaba y cuando tenía alguna duda añadía para precisar a la altura de Caracas, lo que debe significar que en esa situación algún malaventurado barco fue abordado. Dios tenga compasión de las pobres almas que lo tripulaban. ¿Se las habrá tragado el coral? Cierto, dijo el doctor. Se nota que habéis viajado mucho, cierto, y así las cantidades iban creciendo a medida que él ascendía de rango. El resto del cuaderno decía ya bien poca cosa, a no ser unas referencias geográficas, anotadas en las últimas páginas, y una tabla de equivalencias del valor entre monedas francesas, inglesas y españolas. Hombre ordenado, observó el doctor, no era de los que se dejan engañar. Y ahora, dijo el Squire, pasemos a la otra cosa. El sobre estaba lacrado en varios puntos y sellado sirviéndose de un dedal, quizá el mismo que yo había encontrado en el bolsillo del capitán. El doctor abrió los sellos con gran cuidado y ante nosotros apareció el mapa de una isla con precisa indicación de su latitud y longitud profundidades, nombres de sus colinas, bahías y estuarios, y todos los detalles precisos para que una nave arribase a seguro fondeadero. Medía unas nueve millas de largo por cinco de ancho y semejaba, o así lo parecía, un grueso dragón rampante. Tenía dos puertos bien abrigados y en la parte central un monte llamado el Catalejo, se veían algunos añadidos realizados sobre el dibujo original, pero el que más nos interesó eran tres cruces hechas con tinta roja, dos en el norte de la isla y una en el suroeste, y junto a esta última, escritas con la misma tinta y con fina letra, muy distinta de la torpe escritura del capitán, estas palabras. Aquí está el tesoro. En el reverso y de la misma letra aparecían los siguientes datos. Árbol alto, lomo del catalejo, demorando una cuarta al N, del N al NE. Isla del esqueleto, ESE, -E, y una cuarta al E, 10 pies. El licote de plata está en escondite norte. Se encontrará tomando por el montículo del este diez brasas al sur del peñasco negro con forma de cara. Las armas se hallan fácilmente en la duna situada al N, punta del cabo norte de la bahía, rumbo E y una cuarta N, j JF. Y eso era todo, y aunque a mí me resultó incomprensible, colmó de alegría al square y al doctor Libisey. Libisei, dijo el squire, os sugiero abandonar inmediatamente ese mezquino que ha ser vuestro. Pienso salir mañana para Bristol, en tres semanas, en dos, si fuera posible, en diez días, sí, en diez días tendremos el mejor barco, sí señor, y la mejor tripulación de Inglaterra. Hawkins será nuestro ayudante, y valiente ayudante que has de ser, joven Hawkins. Vos, Libisei, iréis como médico de abordo, «Yo seré el comandante. Llevaremos con nosotros a Redruth, a Joyce y a Hunter, con buenos vientos que los tendremos. La travesía será rápida y sin dificultades. Encontraremos el sitio, y después, ¡ah, después! Habrá tanto dinero que podremos revolcarnos en él. Viviremos en el mayor lujo por el resto de nuestros días». «Trilani», dijo el doctor, «iré con vos» y salgo fiador del empeño y también vendrá allí lo que será una garantía para nuestra empresa pero he de deciros afuera de ser sincero que hay una persona a quien temo y quién es él exclamó el squire decidme el nombre de ese perro vos replicó el doctor porque sé cuánto os cuesta sujetar la lengua Pensad que no somos los únicos que conocen la existencia de este documento. Esos sujetos que han atacado esta noche la hostería y que sin duda se trata de gente dispuesta a todo, así como lo que les aguardan en el lugre. Y supongo que otros que no debían estar muy lejos. Todos son individuos decididos, cueste lo que cueste, a apoderarse de esas riquezas. Ninguno de nosotros debe andar solo hasta que podamos hacernos a la mar. Vos debéis haceros acompañar de Joyce y de Hunter cuando vayáis a Bristol, y ninguno de nosotros ha de dejar que se le escape una palabra de cuanto hemos descubierto. Say contestó el Squire, siempre tenéis razón. -Estaré callado como a una tumba.